0: El privilegio de ser mujer, capítulo 7. Mujeres y sentimientos. En las homilías y en la dirección espiritual, se suele denigrar a los sentimientos. Se les dice a las mujeres que la vida espiritual se ha de alejar de las emociones para fundamentarse en la fe, la voluntad y el pensamiento racional. Si por sentimientos se quiere decir el flujo de emociones irracionales, que como nube de moscas zumba nuestra sensibilidad, este consejo se debe tomar con suma seriedad. No cabe duda que los sentimientos pueden ser peligrosos y engañosos. Sin embargo, como mi difunto esposo lo mostró de manera convincente en su libro El Corazón, la palabra sentimiento se equivoca. Si no se aclara dicha ambigüedad, la desvaloración de los sentimientos ha de prevalecer. Aristóteles afirmó que si bien la inteligencia y la voluntad son prerrogativas humanas, los sentimientos son experiencias que el hombre comparte con el reino animal. Aristóteles debió tener en mente sensaciones físicas localizadas, como el placer y el dolor, que indudablemente comparten ambos, hombres y animales. Tanto unos como otros pueden sentir frío, hambre, sed, cansancio. Todas estas experiencias se relacionan con el cuerpo y en este se localizan. Son voces del cuerpo. Una verdad parcial no es un error. Sin embargo, cuando esta verdad parcial se extiende de manera que incluya a todos los sentimientos, definitivamente se convierte en un error y de los más graves. Las experiencias antes mencionadas comparten un rasgo común, son inintencionales, las cuales en el vocabulario de E. Husserl Significa que no es necesario conocer su causa para experimentar esta clase de sentimientos. Definitivamente no son espirituales y el hombre los comparte con el resto de los animales. De manera secundaria, los sentimientos pueden referirse a experiencias que son muy diferentes con respecto a este primer tipo. Consideremos los sentimientos psíquicos como meros estados de ánimo la depresión causada por una condición física, la algarabía que la mayor parte de la gente siente al ingerir bebidas alcohólicas, entre otros. Estos sentimientos no están localizados concretamente en el cuerpo, como si lo están los primeros, aunque comparten con los últimos su falta de intencionalidad. A final de cuentas, no es necesario conocer su causa para experimentarlos. Los sentimientos espirituales son radicalmente diferentes. Carecen de localización corporal, pero sí tienen intencionalidad. No es posible que broten en el alma del hombre a menos de que haya conciencia de la causa que los motiva. No es posible amar sin saber qué o a quién se ama, sin percatarse de que este amor es respuesta a un objeto amable. No se puede odiar sin conciencia de que este sentimiento surge como respuesta a algo o a alguien que resulta odioso. No es posible sentirse agradecido sin saber por qué estamos agradecidos y a quién se lo debemos. No obstante, Chesterton hace una observación acerca de su juventud. Me encontré en una situación ridícula, pues me sentía agradecido, pero no sabía hacia quién. Al igual que la inteligencia y la voluntad, esta clase de sentimientos poseen intencionalidad. Por esta razón, con pleno derecho, se les puede llamar espirituales. Nuestras respuestas a los objetos o a las personas que mueven nuestros sentimientos pueden o no ser apropiadas. Debido al pecado original, el hombre lamentablemente es capaz de responder de manera equivocada y distorsionada. Uno puede odiar lo amable, uno puede regocijarse sobre hechos malvados, uno puede entristecerse por la felicidad ajena, uno puede sentirse entusiasmado ante su infelicidad. En tales casos, la respuesta legítima y legítima levanta una cacofonía, una nota discordante en la sinfonía del universo. No debería de ser así. No obstante, por la gracia de Dios, el hombre es capaz de trascender su estrecho subjetivismo, su tendencia a mirar los acontecimientos únicamente a través del punto de vista de sus intereses y brindar lo que mi difunto esposo llamaba una respuesta de valor. Esto es, amar lo que se merece ser amado, amando más lo más alto y menos lo más bajo. Hace siglos que Platón escribió que uno de los fines de la educación era enseñar a los niños a odiar lo que hay que odiar y a amar lo que se debe amar. Al prestar oído a este mensaje, el hombre une su humilde voz a la sinfonía del universo que proclama la grandeza, la verdad y la belleza de Dios. Cabe notar que que estas respuestas espirituales no solamente comparten rasgos que poseen el intelecto y la voluntad, por ejemplo, el no poder amar sin conocer el objeto del amor, sino que las rebasa en riqueza y plenitud. Con la respuesta espiritual, el intelecto del hombre se activa. El papel de la voluntad también resulta crucial, pues nuestras respuestas afectivas, si son espirituales, han de ser sancionadas por la voluntad, de acuerdo a con la terminología de mi esposo, por medio de esta sanción, es que se hacen verdaderamente nuestras. Cualquier sentimiento cuando no tiene el sello de la voluntad, se marchita y muere, como las estatuas de Dédalo, padre de Ícaro, que para cobrar plena validez han de quedar clavadas. Existe una gran diferencia entre una persona que siente compasión y una que, fortalecida por la voluntad de ser compasiva, tiene fuertes ganas de actuar compasivamente cuando la situación así lo requiera. Cuán tonto es afirmar que uno es compasivo mientras que se niega a brindar ayuda, como queda claro en una obra teatral de Nestroy, un dramaturgo austriaco. Un hombre rico es testigo de la miseria abyecta de un mendigo y ordena a sus criados que arrojen a este limosnero por las escaleras, su, su miseria me rompe el corazón. Hay una gran diferencia entre el sentimiento de contrición y la voluntad de ir a buscar la confesión para pedir perdón. Los sentimientos también se consideran como algo inferior porque no se pueden controlar. No obstante, este argumento no es del todo convincente. La gracia no cae bajo el dominio de la voluntad y ello no se debe a que sea inferior, sino a que es superior. Es un don que no se merece. Aquellos que han experimentado momentos de júbilo espiritual radiante y paz profunda saben que estos sentimientos son dones por los que debemos estar agradecidos y que Dios puede quitarnos cuando lo sea conveniente. Santa Teresa escribe con énfasis que no se debe perseguir ni buscar alegrías espirituales. Si llegan, se han de recibir con gratitud. No obstante, el corazón no ha de engancharse con ellas o perder la paz cuando les son retiradas. Sin embargo, el papel crucial que desempeña la voluntad en los sentimientos espirituales se manifiesta con honda expresividad, tanto en la ceremonia del matrimonio como al hacer votos religiosos la novia, el novio o el novicio, declaran solemnemente que se amarán, sea el uno al otro o sea a Dios, y esta declaración confiere plena validez a su amor. Los desposados se aman uno al otro, el postulante ama a Dios. Ahora bien, desean ardientemente formalizar el sentimiento y darle todo su peso y plenitud al declarar solemnemente que que aunque si bien el sentimiento de amor que se tienen uno al otro o a Dios puede disminuir, debido a la fragilidad de la naturaleza humana, a condiciones fisiológicas o a periodos de prueba, saben que estos sentimientos, que pueden ya ser ocultos para ellos en el misterio de sus almas, todavía se encuentran plenamente presentes y tienen plena validez, más allá de los actos, pues han sido ratificados por la voluntad. Esto sigue siendo totalmente cierto, aunque la alegría de experimentar el amor les haya sido quitada momentáneamente. El amor seguirá manifestándose en actos de ternura, fidelidad y oración, incluso en momentos de total aridez. Estos momentos son tiempos de prueba durante los cuales uno puede probar su fidelidad. Fides significa ambos, fe y fidelidad. Muchísimos santos han pasado por momentos de sequedad intensa en los cuales ya no sentían el amor a Dios y sin embargo perseveraron en su servicio con valentía heroica. Muy a menudo esta cruz se les quita poco antes de morir. San Juan de la Cruz describió con mayor elocuencia que, que nadie la noche oscura del alma. El punto clave está en que el amor todavía está ahí, aunque no se le experimente, aunque ya no resulte una fuente de deleites. Entonces, el santo de la contrarreforma penetra en la oscuridad de la fe. Es señal de la grandeza humana con cuánta libertad puede privarse de la libertad de cambiar de opinión. Ahí está la esencia de los votos. Así pues, la sospecha inverterada inveterada que muchas personas de mentalidad religiosa sienten hacia los sentimientos carece de fundamento. Bien es cierto que nuestros sentimientos han de ser purificados, pero esto también vale para el, el intelecto y la voluntad. Kierkegaard escribió que los pecados del intelecto suelen ser peores que los pecados de las pasiones, la afectividad descarrilada. Los pecados de la pasión y del corazón están mucho más cerca de la salvación que los pecados de la razón. Goncharov, en la poderosa novela Oblomov, pone estas palabras en boca de la protagonista. Los varones tienen la mala costumbre de avergonzarse del corazón. Ahí hay falso orgullo. Sería mejor que se avergonzaran de su intelecto, que a menudo se extravía más. El punto está en que, siendo vulnerable nuestro corazón, es el quien nos permite darnos cuenta de nuestra debilidad, lo cual resulta desagradable para el orgullo varonil. El corazón de Cristo fue perforado por la lanza de un soldado. Así como los sentimientos espirituales provienen del corazón y el corazón del hombre, siendo piedra, ha de convertirse en carne, queda claro que la purificación de los sentimientos espirituales es crucial a lo largo del proceso. De la santificación del hombre. El corazón, tabernáculo de la afectividad, simboliza la totalidad de la persona. Cuando uno se enamora, le dice al amado, te entrego mi corazón. Resultaría bastante extraño si uno dijera, te entrego mi entendimiento o mi voluntad o mi memoria. En la Biblia está escrito, dame tu corazón. Sin embargo, también es cierto que en el corazón del hombre puede pueden encarnar la maldad y la corrupción. Por consiguiente, simboliza lo mejor y lo peor del hombre. El hombre debe orar todos los días para que mi corazón sea como el tuyo. El intelecto, la voluntad y el corazón de los santos y sabios son completamente purificados. Las autobiografías de Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lisieux, Ilustran de manera contundente la nobleza de los sentimientos apropiados y su importancia para la vida espiritual. Aunque recurren a menudo a la palabra sentimiento, es de esperar que nadie se atreverá a acusarlas de ser ilusas y subjetivas. Cuando el confesor le preguntó cómo sabía que era Cristo quien se presentaba ante ella, la gran mística española respondió que lo sentía. Tenía razón, pues ciertamente él se presentó ante ella. No obstante, como tenía trato familiar con muchas otras monjas, también estaba plenamente consciente de que los sentimientos pueden ser el resultado del sentimentalismo, la emotividad o susceptibilidad excesivas, o bien de concentrarse demasiado en la propia persona, por lo cual declaró una guerra sin cuartel contra estos peligros que pueden mutilar al espíritu. Teresa de Ávila sabía que podemos sentirnos ofendidos, heridos o profundamente lastimados aun cuando hayamos sido criticados con justicia. La liturgia de la Santa Iglesia da testimonio del papel del corazón en la vida religiosa. Nos ha regalado la bendición de la letanía al sagrado corazón de Jesús. No hay letanías dedicadas al divino entendimiento o a la voluntad divina. Cuando Cristo organiza agonizante dijo, tengo sed, estaba expresando que tenía sed de nuestro amor, con esas palabras desgarradoras. El corazón es donde reside el amor, el corazón necesita atención y esto se puede lograr distinguiendo entre sentimientos válidos e inválidos, legítimos e ilegítimos, sentimientos bautizados y sentimientos sin bautizar. Si no se discrimina entre ellos, Resulta inevitable caer en la denigración de un rico campo de la experiencia humana, lo cual tiende a afectar negativamente a las mujeres, quienes tradicionalmente han sido llamadas el corazón de la familia. Las experiencias humanas y religiosas más profundas y ricas se relacionan con el corazón. Nuestro corazón nos hace vulnerables. El corazón del Salvador fue golpeado por nuestros pecados. El corazón que ama es misericordioso y compasivo. Se siente contrito y llora sus pecados. Se siente lastimado por la maldad. El corazón de San Francisco sangraba porque el amor no es amado. Es el corazón que sufre con el amado y gustosamente sufriría por el amado. Cristo nos dice que Él es manso y humilde de corazón. La dirección espiritual pretende purificar el intelecto humano para conducirlo a un conocimiento de la verdad aún más vasto y profundo. Pretende fortalecer también la voluntad. No obstante, los directores espirituales deben poner gran cuidado no solamente en eliminar los sentimientos ilegítimos, sino también en hacer florecer los sentimientos nobles, sublimes y generosos que crecen en un corazón puro. La santidad implica la transformación del corazón, lo cual se demuestra ampliamente por la ternura que exudan los santos varones. Pensemos en San Bernardo y su homilía después de la muerte de Gerardo, su amado hermano. ¡Oh muerte cruel! Al llevarte a uno mataste a dos, pues la vida que me queda pesa más que la muerte. También se puede pensar en San Francisco de Sales, sus innumerables cartas expresan dulzura admirable, combinada con santa virilidad. Estos santos, obras maestras de la gracia de Dios, combinan las grandes virtudes masculinas con la suavidad femenina. Las grandes santas, al tiempo que conservan el perfume de la suavidad femenina, pueden manifestar fortaleza y valentía que suelen quedar reservadas por la sociología al sexo masculino. En lo sobrenatural, estas características, típicamente contradictorias, pueden ser unidas armónicamente. Hay quien afirma que la inferioridad metafísica de los sentimientos queda claramente demostrada por el hecho de que involucran al cuerpo. Por ejemplo, el corazón late más rápidamente al experimentar gran temor o alegría. La mente cristiana debería erradicar el prejuicio de negar que las manifestaciones físicas de experiencias espirituales profundas pueden expresarse en el cuerpo de manera válida y significativa. Desde sus comienzos, el cristianismo declaró la guerra a toda forma de gnosticismo, error recurrente, consecuencia del orgullo que desprecia al cuerpo. El verbo se hizo carne, desde que tuvo lugar el acontecimiento más importante de la historia quedó claro que no debemos despreciar las manifestaciones físicas de profundas experiencias psíquicas y espirituales en el cantar de los cantares se expresa esta idea refrescame con manzanas porque ando enferma de amor el hombre es unidad de cuerpo y espíritu Así como el cuerpo participará de la beatitud o la condenación del hombre, en el transcurso de la vida terrena lo propio y tradicional es que el cuerpo sirva de espejo a las experiencias del alma. Lejos de indicar inferioridad, el vínculo entre el cuerpo y las emociones arroja luz sobre el profundo lazo que une al alma con el cuerpo. Las manifestaciones más poderosas de esta unión se encuentran en el fenómeno de los estigmas. Ciertamente es posible alcanzar la santidad sin replicar las heridas de nuestro Salvador. No obstante, en ciertos casos perfectamente comprobados, el cuerpo del hombre participa del torne tormento que Cristo sufrió en la cruz, expresando de manera poderosa la unidad de cuerpo y alma, así como la cercanía que existe entre una criatura que arde de amor por su Creador y se siente agradecida por tomar parte en la inmensidad de sus dolores. San Benito comprendió esta unión a tal profundidad que en su regla enfatiza en todo momento la importancia para la vida religiosa de una postura corporal reverente, si hay diferencia entre un hombre de rodillas y otro de pie, entre uno que se inclina y otro que no entre uno que se sienta con la espalda recta y otro que cede ante la ley de gravedad, una de las cosas lamentables que sucedió después del Concilio Vaticano II es que fueron abolidas todas aquellas manifestaciones externas de piedad que apelan a los sentidos del cuerpo. Las imágenes perdieron su lugar en las iglesias. Se dejaron de usar los paños morados que cubrían las imágenes desde el Domingo de Pasión en Adelante. Fueron eliminados los recordatorios externos de que nuestro paso por la tierra es para servir a Dios y ello ha acarreado las consecuencias lamentables que ahora conocemos. En mi país de origen, lo que solía ser la Bélgica católica, era imposible salir a caminar por el campo o en los hermosos bosques que rodeaban la capital sin topar con pequeñas capillitas dedicadas a Cristo, su Santa Madre o a alguno de los santos eran un constante recordatorio de que la fe ha de animar todas nuestras acciones. El diablo es un psicólogo experto y sabe ex exactamente cuánto dependemos de percepciones visuales para afianzar nuestra fe. Ciertamente, los textos del Vaticano II no ordenaron la destrucción de los signos físicos que mueven a la receptividad afectiva. Entonces, ¿de quién es la culpa? en la hondura del hecho de la resurrección yace una ferviente defensa del cuerpo y de la nobleza de sus vínculos. El dogma de la resurrección de la carne es profundamente cristiano. Ser humano es ser persona encarnada en un cuerpo. En consecuencia, es justo y necesario que este compañero en la vida terrenal participe de la gloria o de la ignominia de nuestro destino eterno, aunque el alma del hombre es inmortal y sobrevive a la corrupción del cuerpo, la plenitud de la naturaleza humana exige la resurrección del cuerpo. El alma puede existir sin el cuerpo, pero enviuda al morir el cuerpo y siente nostalgia por unirse de nuevo a su compañero. La conclusión que podemos extraer es de este breve examen de los sentimientos es que no hay fundamentos para considerar que las mujeres sean inferiores porque los sentimientos desempeñan un papel de mayor relevancia en su vida. Si los sentimientos que vibran en su corazón son nobles, apropiados, buenos, legítimos, aprobados y agradables a Dios, entonces serán joyas preciosas ante sus ojos».